0: el
1: problema es que me acuerdo como como que lo veo desde afuera y eso no sé si es normal me encantaría que un psicólogo me lo dijera lo veo como desde afuera no sé por qué es como qué cosa veis desde afuera ahí. hola para todos eh, los que están escuchando este noveno capítulo de Whatever Podcast, aquí estamos nuevamente nosotros, muy muy felices de estar con ustedes eh, en otra oportunidad. Muy felices también por el lanzamiento del capítulo 8, que tuvo un formato muy distinto a, a lo que estábamos haciendo, y esperamos seguir eh, haciendo contenido de ese tipo también. Y hoy, en realidad, eh, bueno, primero voy a saludar a mi queridísimo amigo Ricardo, ¿Cómo estás, amigo
2: mío? <risa> Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Cómo estás estos tiempos de cuarentena?
1: Helados. <risa> Más que nada, <risa> helados. <risa> ¿Con pinta
2: <risa> de lluvia? Eh,
1: no, ya no llueve. Acá, en realidad, casi nunca llueve y cuando llueve a la cagada. Así, mal, mal, mal. Yo recuerdo que cuando íbamos al colegio, o sea, cuando estaba en el liceo aún, eh, acá llovía y se suspendían las clases por dos días o algo así, porque las, como acá no llueve nunca, el, el lugar no está preparado para, para ese tipo de, de, de clima entonces como que se llueve todo hay un barreal de hecho, bueno, cuando fue el aluvión y todo eso en 2014 fue por eso, fue porque llovió mucho más de lo que usualmente llueve acá llueve media hora y ya es como ah, ya mañana no hay clase
2: wow, igual eso es no sé, para una persona que es como de zona centro como yo es algo totalmente, como no sé, inimaginable, porque acá sí, igual no. antes llovía más, ya no llove tanto como antes, este año hemos tenido dos lluvias súper seguidas y ahora vamos a tener una tercera, pero um, tampoco siento que es como algo que te inhabilita a... a, a como la vida en general. Obviamente en Santiago igual que un poco más la cagada, que los semáforos se apagan y todo, pero acá como en un, esta ciudad que es pequeñita, no es tan terrible la lluvia. Y para el sur menos, pues, o sea, la gente no, sale con lluvia. No, sí. Es como algo cotidiano.
1: Claro. O sea, igual yo no nací acá, entonces cuando nos vinimos para acá igual era extraño, porque era como lluvia y Ay, ya mañana no hay clase. uno ¿por qué? ¿Por qué no hay clase mañana? pero claro, eh, o sea, después uno lo entiende porque en realidad como no está preparada la zona para que llueva más de media hora eh, se, no sé, puede eh, llena de barro eh, por ejemplo, el liceo en ese entonces o, o lugares X lo que sí acá eh, nieva un par de veces al año una o dos veces al año, usualmente
2: ¡Wow! ¡Qué entretenido! Sí. ¿Y así bonito de nieve?
1: Eh, no sé, no sé si alguna vez hice, creo. Es que yo no conocía la nieve antes de llegar acá. así que eh, supongo que la primera vez que vine a bar acá sí deba haber hecho todas las cosas que uno hace en la nieve.
2: ¿Y después nunca más?
1: Eh, creo que no, es que yo soy muy friolenta, muy, muy 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 friolenta. Entonces, bueno, a lo mejor probablemente salía un rato, pero ya como que necesitaba estar en Vuelve. mi casa. Sí. Así que acá está helado, tiene pinta de lluvia, pero ojalá no llueva, porque en realidad, como te digo, acá no, Tenía la pata. no es muy bueno que llueva. Bueno, eh, estábamos conversando acerca de qué temas hablarles, eh, quisimos volver un poquito al tema de las mises, ya que conocimos a Catalina en, en el capítulo 8, y también hemos visto nuevas modalidades, eh, Cosas obviamente que tienen que ver con la contingencia ¿Cierto? Que estamos viviendo Que han hecho que se modifiquen Algunas cosas de, por ejemplo En mis universo Chile, así que vamos A contarles un poquito de eso, así que le doy Paso a mi queridísimo Ricardo Que él tiene más clara la película Que yo, así que para explicarles más o menos cómo no va a ser este año Y eh, que también nos dé su opinión
2: Bueno, lo que yo tengo entendido Es que este año va a haber Un top 25 Que van a estar desde sus casas, compitiendo durante un mes, durante todo agosto y te van a poner distintas pruebas yo creo que va a ser algo muy muy parecido a lo que ya se estaba haciendo en mi universo con estas competencias la competencia team que ya lleva como un tiempo haciendo esto y mi Universo sonal creo que se llama que también está haciendo como la misma modalidad, donde van a regalar unos CUP para, para los distintos concursos nacionales y bueno ya no Yo creo que para nadie era sorpresa que esto mismo iba a ocurrir en, en, en mi universo, Chile, y para escoger a la ganadora, porque hasta el momento mi universo no se quiere arriesgar con, bueno, esto es lo que pienso yo, mi universo internacional no se quiere arriesgar con, con cancelar el, el, el certamen este año, porque dicen, si se aparece una vacuna, si aparece cualquier cosa que erradica este virus, eh, no quieren quedarse como yo creo con, con la bala pasada de que sí lo pudieron hacer y no lo hicieron. Entonces van a elegir acá en Chile una candidata con este top 25 que después de ese mes de competencia van a elegir a las cinco mejores. Y eh, ahí van a hacer como un, unas pruebas presenciales en traje deportivo, traje de noche, entrevista me imagino y ahí van a elegir a la ganadora y a otra otra niña que va a ir a otro concurso internacional.
1: Claro. En realidad, no, o sea, yo te decía como, da tu opinión, pero en realidad no hay mucho que opinar, porque no hay eh, muchas opciones como para decir, no, sabes que esto sería mejor o esto sería peor, porque en realidad eh, creo que se está adecuando el certamen a, a las posibilidades que hay actualmente.
2: Claro, igual siento que... Era como la única opción que se podía hacer, si es que o no enviar candidata, o enviar a la primera finalista del año pasado, o adaptarse a este nuevo, como, como este nuevo sistema que tenemos, que al final está todo siendo de nuestras casas, nuestro trabajo, todo. Entonces, es la única forma de, de elegir una ganadora.
1: Claro, o sea, actualmente en realidad estamos súper imposibilitados para varias cosas y los certámenes de belleza no se, eh, no son una excepción dentro de todo esto. Eh, bueno, nosotros también estamos en, metidos en, en, en este eh, nuevo formato del Miss Universo Chile porque claramente nosotros estamos formando a la que va a ser la representante de Miss Universo Casablanca, así que también va a ser un desafío para nosotros. Eh, el poder llevar a cabo esta nueva modalidad, así que esperamos que salga lo mejor posible y que dentro de, la, de, de lo que se puede hoy en día, las chicas también puedan aprender mucho y sacar una bonita experiencia de todo lo que venga.
2: Claro, igual es, esta situación es un poco distinta, o bastante distinta mejor dicho, a, a lo que uno se espera de un concurso de belleza que en verdad es como ir a un show que es algo demasiado entretenido que en verdad las chicas se luzcan que demuestren todo lo, lo que se han preparado para llegar a, a ese escenario pero yo creo que no queda más que adaptarse a esta nueva realidad porque es lo que tenemos hasta el momento pienso
1: yo sí, y en realidad que sí en todo aspecto de, de la vida eh, bueno, cuéntenos ustedes también ahí si, eh, qué opinan acerca de esto. En realidad, no sé si hay tanto que opinar, pero por, a veces uno tiene sus propias Aquí Yo creo que
2: muchas. Um, bueno, yo, por ejemplo, vi, eh, vi, vi comentarios de gente típico de, de estas páginas, como no sé, de misólogos de Colombia, de Venezuela, uh -huh. y comentaron este formato de Chile y ponían bueno, ¿para qué, ¿para qué hacen esto si la chilena no hace mucho en mi universo? Entonces, esos comentarios, como que a mí, yo digo, oh, como que me da un poquito de rabia, pero yo digo, ya bueno, ¿para qué me voy a desgastar escribiéndole algo a ellos? Y al final yo creo que los resultados se van a ver en algún momento, yo sé que esta nueva, la nueva organización que tiene Mi Universo en Chile eh, Está apostando a hacer cosas nuevas, está apostando a, a mejorar el nivel de MICE, entonces, que los resultados se vean por sí mismos y no por qué otro, por comentarios de Instagram.
1: Sí, o sea, bueno, en realidad siempre van a haber eh, personas que, que nos aportillen en este rubro, porque eh, claramente no somos un país que tiene peso de banda todavía, porque eso es algo que podría cambiar eventualmente eh, pero también creo que, que de repente no todos obviamente pero hay misólogos de ciertos países que tienen más peso de banda que se, se excusan se escudan perdón mucho en eso o sea un país que tiene peso de banda va a sonar siempre para bien o para mal y y muchas veces no, no es porque o sea a mi juicio personal no necesariamente suenan porque realmente la candidata que lleva en ese año es espectacular, sino porque hay un peso de banda detrás.
0: Claro. Entonces,
1: eh, bueno, en realidad no, no, creo que, que el que suene un país o no se debe a muchos factores y si nosotros no hemos sonado los últimos años no creo que sea porque nuestras candidatas no tengan las actitudes sino porque lamentablemente aún nos falta eh, el apoyo, el apoyo que tiene un país que ha sobresalido más otros años
2: falta el apoyo de la fanaticada que en verdad demuestre que acá en Chile existe interés por los cursos de belleza falta eh, eh, yo creo que eso más que todo es como el, yo creo que lo que puede hacer el primer cambio es demostrar que Chile en verdad tiene interés por los cursos de belleza y yo creo que eso hay que no sé, como a crear un camino a largo plazo que las chilenas empiecen, no sé, a sonar de alguna u otra forma y, y lograr ese
1: interés en el concurso. Sí, sí, yo también lo creo. Pucha, qué fome, porque este año igual se, ven, se veía venir un, un concurso entretenido. Eh, habían chicas que estaban sonando, bueno, aún están sonando ya. obviamente, pero es distinto lo que vamos a poder ver de ellas a lo que... Esperábamos ver de ellas en algún momento O sea, verlas como en claro. acción ¿Cierto? En, en un escenario Compitiendo en Una concentración de varios días Etcétera Pero vamos a tener que adaptarnos este año a, a lo que vamos a poder ver Que son pruebas eh, Con respecto a oratoria Videos Y no recuerdo estos momentos que más había
0: Eso
2: principalmente eh, videos de pasarela, de, no sé, distintos maquillajes, distintas formas de peinarse, eh, distintas pasarelas.
1: Claro. Bueno, eh, vamos a conocer eh, quizás otras facetas de, de las candidatas este año, que probablemente algo, algo nos va a quedar gustando, quizás incluso en otros años se va a poder hacer algo... Alguna prueba online que quede ahí como de, eh, de secuela de este de, de año
2: 2001. <risa> algo va algo a dejar.
1: Algo va a dejar, exactamente. Y bueno, en realidad yo no he escuchado mucho de otros concursos que está pasando. Eh, personalmente en el concurso que estoy participando, eh, están esperando a que esto se haga en algún momento presencial, o sea, simplemente está pausado, no han... Eh, tanto en el internacional como en el nacional, no, eh, no han planteado hasta el momento hacer algo online o algún otro tipo de modalidad, así que por lo menos el mis Continentes Unidos Chile aún está esperando eh, a ver qué pasa en algún momento. Pero no sé qué está pasando con los demás concursos, no sé qué pasa con el eh, Miss Mundo, con el Miss Earth, con... Bueno, eh, he visto un poquito de las chicas del Miss International, eh, que han estado como en actividades, pero tampoco sé cómo va a ser la modalidad. No sé si tú sabes un poquito más acerca de los demás concursos.
2: Por lo que tengo entendido, el Miss International Chile uh -huh. se suspendió para marzo del 2021, porque el Miss International no se va a hacer este año el internacional, se va a cambiar para el 2021. va a ser la representante
1: del 2021? ¿no? O sea, el 2020 no va a existir.
2: En 2020 no va a haber candidato. O sea, no va a haber una reina. va La reina de este año va a reinar por todo el mundo. pensando de que alguna forma
1: de que Fome sea reina del 2020. <risa> sí. o sea, no sé cómo... Bastante fome. Como un año súper negro y de repente no es, no es tan positivo. No sé. O sea, bueno, en realidad estoy claro. pensando desde
2: Y el mismo mundo tengo entendido, bueno, esto es solo lo que he leído por redes sociales, no sé si esto será una información totalmente cierta, es que eh, la directora está diciendo que mis Mundo sí va a haber este año, así que que um, los países eligen a sus candidatas, no sé si eso será cierto. Y con el tema de, de tu concurso, igual yo lo veo un poco complicado porque, bueno, yo tengo un amigo, de Ecuador y él me preguntó oye ¿supiste un poco de lo que pasó con la reina ecuatoriana? y yo le dije sí la candidata que va a ir a Miss Charm International en Vietnam tuvo un accidente en avión y se cayó arrancando de Ecuador hacia Perú y se salvaron como de, 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 de pura suerte creo que no. está como esto es como un cabín más o menos grande que el, el polono se había robado no sé cuánta plata de Ecuador, y creo que en Ecuador están saliendo muchas cosas a la luz de, de, de corrupciones, que no sé, se compraban tantas mascarillas y al final esa plata iba para, no sé, para otra gente, para alcaldes, para un montón de personas del ámbito político. Entonces Ecuador está como en un momento muy, muy difícil en estos momentos para, yo creo que pensar en un concurso de belleza propiamente tal como era el Mis Continente Unido que al final sí. igual promovía el turismo en la, en la ciudad de Guayaquil entonces está muy muy difícil aparte todo lo que todas las consecuencias que tuvo el coronavirus en Ecuador fue bastante grande o sea se veían videos de gente que estaba en la calle muerta entonces igual yo creo que va a tener va a demorar un poquito más en, en retomar en cómo volver claro en retomar este concurso y eso Finalmente.
1: Sí, o sea, yo, yo tengo entendido que igual están viendo otras posibilidades y, y bueno, ahí van a ver qué, qué, qué se hace al final. Eh, pero hasta el momento nosotros lo que ten, tenemos entendido como candidatas al menos es que están esperando, están en pausa. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Miss Earth, tampoco sé qué pasa, eh, sé que hay representantes ya, pero no sé cómo va a ser la modalidad. Eh, Creo que no han dicho nada hasta el momento. Me parece, no estoy 100% seguro y...
0: Claro. ¿Qué?
2: Y es que eso, que al final en, en Filipinas también depende de toda la situación de Filipinas, porque Filipinas es el organizador de este concurso, es un, es un concurso filipino, entonces, eh, bueno, igual se ha visto un poco golpeado el país por, por, este, por este virus. No sabemos qué tan intenso es, porque al final, obviamente lo que dicen los medios no, uno no puede dimensionar, pero Filipinas es un país que tiene un montón de islas, entonces saber qué dimensión de, de, de daño causó el virus, yo creo que uno se puede saber. Y habrá que esperar hasta que, no sé, este, este virus se radique para quizás saber un poco más de ello.
0: Claro.
1: Es, es muy... Eh... Una situación súper abrumadora, en realidad. Eh, Exacto. Y que se vive en todos lados. Es impresionante.
2: Claro. Y pasando un poco a otro tema relacionado con las meses. El hecho de, no sé, una, una noticia que a mí me, me tomó por sorpresa fue el hecho de que María Fernanda, la señorita Colombia, no va a ir a mi universo porque los nuevos franquiciantes no llegaron a... A un acuerdo con la antigua organización para poder enviarla a María Fernanda una chica que en verdad a mí me encantaba al principio cuando la coronaron no, no la encontré tan espectacular pero cuando fue pasando el tiempo sentí que ella aprendió demasiado o sea, creció mucho como reina y tenía el papel de reina puesto que eso es súper bueno para un concurso internacional y yo ya la veía casi en el top 3 tenía mi universo 2020, si es que había, o 2021.
1: Wow. No tenía idea acerca de eso. Me imagino que todos los países están pasando por algún... Eh, obviamente que por complicaciones en general, pero me refiero a, a, a los certámenes. o sea, Como disciplina, digamos, me imagino que todos están pasando por, por dificultades, viendo cuál es la mejor forma, si es viable o no, etcétera. Porque además todo esto tiene que ver también con... Un, con un tema de recursos, porque también el mandar a una, a una candidata a un concurso que aún no se sabe si se va a realizar o no, o pagar una franquicia claro. para un concurso que aún no se sabe si se va a llegar a cabo, es complicado, es complicado porque todos tienen que responder, es una cadena.
2: Claro. Se ve muy peludo yo creo, la situación. Pero yo creo que eso es como un reflejo al final de un poco de, la, de lo que está pasando en en todos sí. los nosotros como quizás como estamos más involucrados en, el, en los concursos de belleza los podemos como eh, mostrar un poquito más, pero las otras partes, eh, igual los otros sectores de la economía también es un poco, yo creo que debe ocurrir un poquito lo mismo.
1: Sí, no, absolutamente. Eh, bueno, sí. las mismas empresas, si tú te pones a ver, ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Cuántas empresas no están pagando sueldos? ¿Cuántas empresas han tenido que recurrir a las leyes que han salido provisorias, etcétera? Es, es un sinnúmero de consecuencias que ha traído esta pandemia. En cuanto Exacto. a todo, porque acá incluso eh, podemos ver cómo se nota aún más la segregación que existe en nuestro país con respecto a a los niveles socioeconómicos, a las oportunidades, al mismo eh, nivel de contagio que podemos ver en las distintas zonas, o sea, es un, es un virus que partió por gente que tiene quizás un poder adquisitivo, eh, no sé, relativamente bueno, por decirlo de alguna forma, que venía de viajes de afuera, de, 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 de sus vacaciones, etcétera. Y, y actualmente la, las familias que más sufren, o las personas que más sufren, son las que tienen menor eh, poder adquisitivo, que son probablemente las que tienen eh, peor salud. Eh,
0: peor alimentación.
1: Eh, exactamente, o sea, por eso mismo, o sea, al alimentarse eh, quizás no óptimamente, tienen peores defensas se contagian, además tienen que salir porque no tienen otro medio para, para poder sustentarse, para poder comer, etc. Entonces más se contagian y además están más juntas. Entonces un, eh, todo apunta a que las personas que tienen menores recursos sean las que más están afectadas con esta pandemia.
2: Claro. Igual en ese sentido siento que como país se... Eh, quizás se tomó un poco a la chacota quizás el tema del virus porque sí,
0: también,
2: porque todo esto se puede haber evitado a, a la situación que estamos en este momento todo podría haber sido un poco más no sé, más controlado al punto que por ejemplo yo soy de Casablanca súper cercano al paraíso y Viña y ambas, ambas ciudades van a estar en cuarentena total ahora, mañana creo desde las 22 horas entonces, igual es, eh, no sé, preocupante que dos ciudades que estaban como, entre comillas, sin infectados, eh, por no controlar bien el foco en Santiago, se empezó a invadir, a crecer, a crecer, a crecer, y, y era cosa de tiempo para que dos ciudades tan cercanas como el y de Viñas, que tienen mucha comunicación con Santiago, eh, comenzaran los contagiados de forma muy, muy grande.
1: Sí, de hecho, cuando eh, recuerdo que yo me vine para acá con mi familia, esto estaba aún solo en Talca, que fue el primer contagiado, y unos cuantos casos en, en Santiago. Y cuando ya estaba acá, no sé, pasaron dos semanas o algo así, habían contagiados ya como a nivel más global. Pero en Valparaíso estuvo controlado hasta hace no mucho tiempo. Estuvo relativamente controlado. Me refiero a la región, no sé, habían 100 casos, pero considerando que en la región vecina habían más de, no sé, 10.000, no sé, poner un número, en realidad no recuerdo la cifra exacta. Era bastante poco, pero el problema es que, como tú dices, que estoy 100% de acuerdo, lamentablemente nuestra cultura, o cómo nosotros enfrentamos esto como chilenos, es repro reprochable absolutamente, porque... La gente, el fin de semana largo del 21 de mayo, todavía recuerdo, colapsaba la ruta 68 para ir a, San, a Valparaíso como si fuera, no sé, cualquier, cualquier año. Cualquier año en donde se va a la claro. playa y, y no me pueden decir que todos tenían algo de fuerza mayor que ir a hacer a Valparaíso. O sea, no, obviamente que hay gente, pero no, no tantas personas como las que había. Entonces, claro. eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que nosotros fallamos como eh, ciudadanos al no tomarle el peso, y también creo que eh, podría haberse hecho eh, una fiscalización mucho más rígida, o sea, mucho más estricta, o sea, no haber tanto, haber dado tantos permisos, haberlo restringido muchísimo más, porque es muy sospechoso que toda la gente tenga algo que hacer un fin de semana largo. Entonces, bueno, eso ya claro. es una apreciación propia, obviamente.
2: Claro, y al final, eh, bueno, no solo fue ese fin de semana, creo que varios fines de semana uh -huh. largos la carretera colapsó y. Y sí. el, el, siento que. Obviamente la gente es la primera que tiene que tomar estas decisiones, pero igual tiene que haber. Es un, una culpa compartida entre las autoridades y la gente, porque obviamente las autoridades se deberían preocupado de proteger a la gente que en verdad es de esa zona. Yo, por ejemplo, recuerdo en las noticias que la gente de, no sé, de distintas comunas, como más costeras, eh, cerraba la carretera para que no pasara la gente. Y, obviamente, las autoridades iban y decían que eso estaba mal. Entonces, obviamente, la gente que quería era protegerse un poco de, de contaminarse de, 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 de todos los santiaguinos que, al final, igual dejaron la patada en todos eh, los Entonces, lugares de cercano, claro, en todos los lugares cercanos, no solamente acá en Valparaíso, sino yo me imagino como que para el sur igual la cosa de haber estado un poco parecida. Ahora,
1: obviamente que eso no quiere decir que solo los santiaguinos hayan cometido eh, imprudencias, por decirlo de alguna forma, sino que al ser la región con mayor cantidad de habitantes y además que están todos mucho más aglomerados, porque sí es la región que tiene más, más habitantes por lejos, pero es una región en territorio bastante pequeña, entonces... Eh, hay una acumulación de personas ahí que, que como que se disparó para todos lados, fue, no sé en... claro,
2: es que eso, allá había el mayor número de casos, el mayor número de personas y fueron los que salieron de, de su región en ese momento de fin de semana largos, como que no, no fueron conscientes no fueron empáticos y no se dieron cuenta que al final la gente de regiones no no tiene el, el mismo impacto que tiene vivir en Santiago porque en Santiago el gobierno está ahí, todo está en Santiago, entonces sí, un poco
1: más rápido, la, ¿no? la
2: toma de decisiones es mucho más rápida comparado con las regiones. Valparaíso y, y, y Viña, yo creo que su sistema ya estaba más colapsado de lo que estuvo en Santiago cuando eh, detectaron, o sea, cuando hicieron cuarentena total, pero aún así no ponían la cuarentena total porque decían el riesgo de las personas que tienen que salir a trabajar y todo, pero aún así deberían haber. Hecho, tomado decisiones más inteligentes, en verdad la gente que sí tiene que salir a trabajar, que salga, la gente que no tiene que salir a trabajar, que no salga, como que todo se puede, no sé, pensar un poquito más, siento yo, pero
1: claro, y aparte no se toman esas medidas. Al final, igual hubo que hacer cuarentena total para casi la totalidad de la región metropolitana, o sea, actualmente está casi la totalidad de la región metropolitana en cuarentena total, y llevan semanas así, y están solo sumando comunas, entonces esto ya es, obviamente mi visión absolutamente personal eh, considero que, yo yo sé que, que es una medida que perjudica, sobre todo a, a la economía del país, y no hablo de la economía del país como si solo importara como las cifras que tiene el país, sino que hablo del sustento de las familias, sino eh, de cómo van a poder alimentarse, de cómo van a poder trabajar, conseguir eh, su dinero, etc. Yo sé que eso es súper complicado, pero es algo que actualmente igual está pasando. Entonces considero que si estuviera pasado o hubiera sido una medida que se tomó mucho antes, eh, anticipándose a, a, a lo que hoy día tenemos, eh, hubiera hecho probablemente el mismo daño, económicamente hablando, pero me atrevería a decir que que sí tendríamos una situación un poco más controlada, sobre todo con, con lo que se disparó hacia las otras regiones, porque si se hubiera controlado en Santiago, si se hubiera sido, si hubiera sido mucho más estricto eh, en cuanto a, a que la gente no saliera de la región, etc., hoy día no tendríamos lo que está pasando con Valparaíso, con Viña y con Exacto. otras comunas afuera.
2: Claro, ¿y tú, Bárbara, cómo has hecho en esta cuarentena? ¿Qué, ¿Qué has cambiado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has, no sé, algo nuevo que has sacado de esta cuarentena?
1: Yo creo que um, lo que lo que rescato de alguna para forma... Para no ser no,
2: tan trágico con toda esta situación.
1: Claro, yo creo que ha sido una oportunidad <risas> para, para humanizarse, en el sentido de que uno, si bien siempre dice, o, o por lo menos yo trato de ser como consciente de que somos un... Somos muchas personas en el planeta, somos muchas culturas, muchos países, etc. Eh, todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos la misma, eh, el mismo ímpetu de, de, de sobrevivir, de, de, de que inclusive al momento de tener que encerrarnos o, o pausar nuestra vida, eh, nos afecta de la misma forma. O sea, me refiero a que a todos nos afecta, quizás no a todos a de la misma forma, pero es eso. Siento que, que, por lo menos personalmente hablando, es increíble que sea algo que en todos lados se está viviendo. O sea, no es una catástrofe que apuntó solo a un país, o como cuando... No estoy eh, desmereciendo cuando han, ha habido terremotos, incendios, etcétera, pero esto no es algo focalizado. Esto es algo que a todos nos ha tocado vivir y a todos nos ha tocado eh, enfrentar desde algún punto de vista entonces eso nos hace ser un poco más humanos y darnos cuenta de que si yo hago algo mal actualmente que me encantaría que todas las personas quizás pudieran hacer este tipo de reflexión que si yo soy irresponsable con mi cuidado, que si yo soy irresponsable con mi forma de enfrentar la cuarentena, voy a afectar a muchas personas más, o sea es increíble que hace dos días por ejemplo me acuerdo que estaba viendo un x y habían eh, eh, detenido a una persona Que estaba incumpliendo su cuarentena Que estaba contagiado Y estaba incumpliendo su cuarentena O sea, creo que eso es No sé, es increíble Para mí es increíble O, o cuando escucho que hay fiestas clandestinas Digo, ¿cómo, cómo no van a poder aguantarse? O sea, como todos tenemos ganas De salir a bailar, pero ¿cómo? ¿Cómo no vas a poder entender Que, que si tú seguís en esa parada como de que esto no es nada y que no me va a pasar nada o no sé o importa más salir a a, a bailar que que el, el poder poner tu granito de arena para que todo esto pase, eso, eso me sorprende mucho y creo claro. que bueno, estaba tratando de decir algo bueno, pero el, el, el hecho es que <risas> personalmente considero que el ser consciente de que tus actitudes no te afectan
0: a ti nada más es algo positivo. Como ser consciente de eso. ¿Y tú? Bueno, tú, tú yo creo que has, has pensado bastante.
2: Ay, personalidad. no sé, siento que, <risa> sí, es que, bueno, siento que he tenido más tiempo como para eh, escuchar podcasts en verdad eso ha sido lo principal que he hecho de como crecimiento personal y bueno, el último que escuché que me pareció bastante interesante era de la forma de que la persona que yo estaba escuchando, que es Mr. Poler, que tiene un podcast llamado Desde el Avión con no me acuerdo el nombre de su esposo en este momento, y ella contaba cómo veía el tiempo en, en su forma de vida, que ella decía que ella tenía distintas cajitas, ¿cachai? Entonces, para ella el tiempo era eh, por ejemplo, tú Bárbara, ¿te recuerdas? Imagínate lavándote los dientes. ¿Ya? Pon tu imagen. ¿Cómo es tú lavándote los dientes? Descríbemela.
1: ¿Cómo Muecas al espejo.
2: No sé. Claro. Y ahora recuerda cuando estabas en México
0: en, de la mano con tu con la otra con la otra ganadora. ¿Ya? ¿Cuál tiene más detalles? ¿Cuál tiene más detalles?
1: Hoy oh, creo que lavarme los dientes y no sé si eso está bien.
2: <risa> pero por ejemplo, ya bueno, un, algo que tú hayas atesorado, no sé cuándo te... No, cuando, no, no, lo no pero que... es que el
1: problema es que me acuerdo como, como que lo veo desde afuera y eso no sé si es normal, me encantaría que un psicólogo me lo dijera. Lo veo como desde afuera, no sé por qué, es como... ¿Qué cosa veis desde ahí, afuera? Como... ¿En qué momento? Cuando me dijiste que me imaginara cuando estaba tomándole la mano a, a Paraguay, en este caso, a, a la chica que era ¿Ya? de Paraguay. Me acuerdo, pero es como si lo viera desde afuera. Es como. Claro. Como que me acuerdo más. Pero lavándote la los lo dientes también sacar? te veis desde afuera.
2: Que yo, por ejemplo, por ejemplo eh, cuando te laváis los dientes, ¿te recordáis la ropa que tenéis puesta? Ah, no, claro. ¿Recordáis no. de eso? No, 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 no. Claro, pues, ¿cachai? En cambio, cuando estaba ahí con Paraguay de la mano. Eh,
1: no, ahí si sí, Te acordás de no. todo, de,
2: de tu vestido, del vestido de ella, del público, de la gente del escenario, todas esas cosas. En cambio, para lavarte los dientes tú tienes como tu baño, tu cepillo de dientes y no te acuerdas de tu ropa, ni de cómo estáis peinada todos los días, ¿cachai? Uh -huh. Como si te maquillada o no estáis maquillada, ¿cachai? Entonces, esa diferencia en, en hacer como distintas cajitas es lo que no... no como que para Michelle Poller es el tiempo, ¿cachai? Por ejemplo, entre más cajitas tú hagáis, como que más has aprovechado tu tiempo, y entre menos cajitas tú hagáis, como que, que hay como en una rutina permanente, ¿cachai? Entonces, desde que yo escuché eso, trato de analizar mis cajitas diarias, como qué hago diario y qué hago nuevo, ¿cachai? Bueno, por ejemplo, desde que escuché eso, siento que todos los días he ocupado las mismas cajitas y no he hecho nada nuevo, ¿cachai? Onda, no sé, hago ejercicio, veo las mismas series, no sé, tengo la misma rutina, ¿cachai? En cambio, antes, cuando uno estaba como en, afuera de la cuarentena, obviamente uno hacía distintas actividades nuevas que te creaban una nueva cajita con nuevos recuerdos, ¿cachai? Sí. Entonces, desde que escuché esto, he tratado de crear nuevas cajitas en mi vida, pero ha sido demasiado difícil, o sea, no sé... ¿qué puedo hacer? o quizás me estoy complicando mucho para crear una nueva cajita y recordar todas las cosas que como
0: hago, caché
1: Sí, estoy pensando en mis cajitas personales perdón <risa> sí, ¿Ha fue? hecho
2: nuevas cajitas?
1: ¿En cuarentena? ¿Mm? No, yo diría que no
2: Está súper difícil. Yo creo que no sé si alguien, alguien que si, que nos está escuchando y hace nuevas cajitas. Favor, Ay, a lo mejor cuando hice
1: el primer TikTok, porque me acuerdo de ese de, momento, de, de ese momento. Sí,
2: de, sí, momento.
1: de estar ensayando y todas las cosas. Sí. A lo mejor eso también puede ser. Es el, que, podcast, eso, el podcast. Eso, eso te iba a decir, pero es que no me acuerdo de la ropa que andaba vestida el primer, la primera vez que grabamos.
0: Pero sí me acuerdo
1: de que estábamos pensando como que, sí, me acuerdo de ese día que nos quedamos como grabando otro podcast que Millones. nunca estuvimos. Sí. También me acuerdo de eso. Me, acuerdo cómo, me acuerdo cómo estaba sentada en el sillón de, y qué estábamos hablando, también me acuerdo. Pero lo, lo que sí, no me acuerdo de mi ropa. Pero sí recuerdo varios detalles de, de eso.
2: Claro, como que esas cosas. El podcast ha sido como mi nueva cajita. Pero, en general, siento que no, no, no he hecho así como una cajita con recuerdos nuevos, así como, esto hice y, y ha sido muy genial, no sé, ¿cachai?
1: Sí, sí, comprendo. Sí, yo creo que en realidad el podcast y y, y cuando empecé con, o sea, abrí mi cuenta de TikTok
0: y claro. <risa> <risa>
2: Yo, por ejemplo, de mis cajitas que recuerdo, por ejemplo, mi titulación la tengo súper, super como fresca. Acá me acuerdo con que estaba vestido, al lado de que me senté. Como todas esas cosas las tengo súper, como en una cajita. Aparte, a mi cajita de alarme los dientes, a mi cajita de bañarme, a mi cajita de, no sé, de dormir. Porque son como cosas que tú haces siempre, en cambio la otra es como algo nuevo.
0: Sí. Sí, eh, yo
1: me acuerdo de mi primer día de U mucho. Me acuerdo de cómo andaba vestida y, y eso que no tengo ninguna foto.
0: Yo, oh, yo
2: creo
1: que
0: Ya sabéis que no sé Ay, yo qué? sí
2: me acuerdo. O sea, me acuerdo de la polera porque yo cuando entré de la U estaba pero flaquísimo en la pasta base, <risa> como todo como todo niño saliendo del colegio. Eh, me acuerdo que andaba con una chaqueta que no me queda buena ahora. Porque en ese tiempo era tan flaco que lo que usaba era como XS, ¿cachai? Entonces ya esa ropa hace tiempo que no, no, no entra en este cuerpo. Y eh, pantalones sí, y zapatillas creo que sí. Y creo que andaban con lentes de sol, porque siempre uso lentes de sol. Pero me acuerdo de los lentes de sol que ocupaba en ese tiempo.
1: Yo me acuerdo porque yo estaba psicoceada con que nos podían mechonear. Mechonear. Claro, entonces me puse como la ropa más fea de la vida. Y <risa> no y el
2: otro día ya sabía que el primer día no iba a pasar, entonces el primer día fui super nice. O sea, Lo
1: no, 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 no ya... la no más fea, pero era como ropita vieja.
2: Pero el otro día es como que ya filo, como que y después cuando bueno el, el año que yo entré fue el primer año que no me chonearon. entonces como que después fue como ya de hecho me acuerdo sí, que la generación mayor que no que
1: que no pero yo no me la creí la generación mayor
2: <risa> la generación mayor a nosotros peleó por mechonearnos peleó porque esa fue la última que mechonearon entonces peleaban por mechonearnos a nosotros porque ellos lo habían mechoneado ¿cachai? entonces Pelearon, pelearon, pelearon y, y no, 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 no lo lograron. Al final, como que la escuela lo único que puso era que hicieran como un carrete como para que nos conociéramos un poco con
0: los de segundo. Y sí, yo me acuerdo que,
1: bueno, yo entré un año después que tuvo, o dos, o algo así. Entonces, hace muy poco ¿No habían dejado de mechonear eh, la U. Y recuerdo que nos decían, pero hay un grupo de. Había un grupo de mechones en Facebook y empezó a salir como días antes, porque la inducción fue de puros amigos, o sea, de puros chicos de mechones. Entonces, unos días antes de la inducción, empezó a, um, a agregarnos a todos un perfil que era como mechoneador, pica, eh, pero Entonces, igual yo me sí yo no quería ser mechoneador. Oh,
2: sí.
0: Sí, eso pasa. Eh, a nosotros
2: fue. nos metieron miedo. A nosotros también nos metieron miedo. Subían fotos del año anterior, de la gente me dando dándole besos a la cabeza de chancho, llenos de barro, no sé, como de, de cosas fétidas, Y decían, no, yo no quiero pasar por eso. Pero fue solamente no asustar. Y después cuando nosotros pasamos a segundo, hicimos lo mismo, les metimos miedo. Como a los, a los de a los mechones del otro año, ¿o
1: A nosotros solo solo fue eso, solo apareció como ese inst ese Instagram, ese Facebook de <ríe> estropeador, no sé qué. Pero para mí ya era suficiente como para ir a espantar, así que eso fue es lo único. Y, y cuando, bueno, al menos yo no, no fui participé. No sé si lo habrán hecho algunos de mis compañeros, pero no metimos miedo. Según yo no metimos miedo. Al menos yo no. <ríe> a la a general, nosotros
2: la gente sí. Viene. No sé si esa sí, eso tradición hubiese seguido, sí, pero nosotros sí lo hicimos. Y igual era, era divertido ver los de primero asustados como nosotros estuvimos asustados.
1: No, es que, bueno, no sé. Bueno, y la otra vez hablamos del proceso universitario. Como que sí, el primer día estaba como asustado por eso, pero después como siento yo que, que igual mi, mi carrera es como entretenida en, en cuanto a cuando entra y como que hacen tour por barco como una bienvenida como igual entretenía o por lo menos el año que entre yo la
0: encontraba del... <risa> que... no yo encuentro
2: yo, mi 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 primer
0: mi primera semana
2: punto tú fue el primer día ya eso que te había contado la otra vez y ya el segundo día ya tuve clases normales o sea y fue como mucha clase. De hecho, me acuerdo que era una clase de química que nunca voy a olvidar. Ahí está en una de mis cajitas. Y mi profe era chacal, 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 chacal. Metía miedo. Entonces, como que no fue tan oh, agradable esa experiencia de estar los primeros días como con miedo del profe. Porque al final, él le ponía mucho color, ¿cachai? Igual, se reprobó como al... 80% del curso, pero um, igual ese miedo era como, oh, no, no fue tan agradable como, no sé, como tu primera semana y que te diera la bienvenida a todos los profesores y que fueran muy amables, no
0: no lo así No, no fue, así.
1: fue tan así con nosotros, o sea, como que igual empezamos, bueno, la inducción que fue, era inducción realmente, o sea, ahí no tuvimos clases, y después, cuando ya partíamos, partíamos con las clases, pero después de clases estaban estas como actividades para los metrones. Eh, así que era como entretenido igual. Me, nos hicieron como un tour por balco. habían unas actividades deportivas a las que probablemente no fui. Porque no, pues no me acuerdo. Eh, Ah, estaba el apadrinamiento también, y después del apadrinamiento, que eso fue la primera semana, o la segunda. Creo que la segunda semana, el día viernes, como que concluía la bienvenida con un cafetazo y el apadrinamiento. El apadrinamiento era primero y después el cafetazo. Y yo no me quedé al cafetazo y me arrepiento tanto, tanto,
2: tanto. <ríe> no, yo al principio tampoco me quedaba tanto en los carretes de la U. Eh, pero... Sí, van vale, a loco.
1: Yo no, porque no tomo, entonces no, no, no me llamaba la atención en realidad. Fui la primera vez que nos llevaron, fui, porque nos llevaron a todos. Pero me aburrí claro. mucho, en verdad, así que no fui. <risa> Pero los cafés eran bacán. Lo que pasa es que igual yo, yo como conté de, de mi primera, de mi primer día de clase, yo estaba bololliando, entonces no, es que me siento orgullosa de eso pero tuve la media pelea con mi ex entonces porque yo quería ir al apadrinamiento y al cafetazo entonces eh, no, ahí fue todo bunda. de hecho ahí terminó oh,
2: Así que, oh, oh, no puedo, no puedo creerlo que o sea que fue igual bueno, o sea
1: no, sí, obvio, si no lo estoy contando como algo entretenido, o sea, sí como modo chiste <risa> pero no estoy diciendo que esté bien para nada, no está bien eso uh -huh. Eh, no me
2: refiero a FOMA en el sentido de que Igual estas experiencias es Como que al final Son parte de la vida universitaria Siento yo
1: Claro, no, pero es que en realidad Ahora no vayan a pensar que por eso nomás Era una relación que venía como Con una, Era una relación que no era sana en esos momentos Entonces eh, Simplemente fue la gota Nomás y nada Claro Pero igual fui al aprendizamiento <risa> y me quedé el
2: Pero no, no yo me acuerdo que cuando fui y me estornó, el único carrete que hubo fue como en el botánico y eh, eran los de segundo con los de primero a mí me dio mucha paja ir a ese carrete porque en el botánico igual es es lejos, o sea yo estudiaba en Valpo y en Quillota y en Curauma y ya, como además, de, día viernes, después de mi clase, que quería, porque nunca tuve como relajitos, como irme a, a carretear. Y creo que los viernes tenía laboratorio en la tarde en Curauma. O sea, pues, irme de Curauma al, al, al carrete en, en el botánico era así como too much. Y dije, no, ya filo no tenía con.
0: Siempre ha sido un poco
2: antisocial. Entonces. Al principio, sobre todo, yo dije: ya, entre ir a carretear y irme a mi casa viernes, y chao, olvidarme de la universidad, preferirme a mi casa, chao.
1: Sí, yo creo que a todos nos pasa un poco, por lo menos yo era súper polla, no estoy diciendo que ahora no lo sea, pero algo avancé. <risa> <risa> Entonces, cuando entré, igual no, no, nunca había ido a carretear a ningún lado. Entonces como que lo más cercano era mi fiesta de cuarto que ni siquiera fue tanto bailar ni nada así que eh, era polla pues estaba tampoco conocía mucho entonces eh, como decía como cómo me va a devolver cómo esto entonces ahí como que en primero sí falta algunas cosas pero algunas después como que igual iniciando una nueva etapa y no estoy diciendo que que estaba como amarrada ni nada, pero obviamente que había terminado recién, así que era como, voy, o sea, vamos, ¿cachai? Era como esa la, claro. el sentimiento. Así que no me perdí tanto el primer año, pero sí, al principio me, me costó como soltarme, pues como conocer y, y todo eso. Pero después, no, yo siento que disfruté harto, harto,
0: harto, harto la vida universitaria. Pero... Sí, yo
1: me acuerdo que
2: ya en el segundo semestre eh, yo ya tenía, me acuerdo claramente que los jueves tenía eh, clases de anatomía vegetal en Quillota. Entonces en Quillota, como para septiembre, siempre hacen como actividades, ¿cachai? Como, como el, el, el campus es súper verde, tiene mesitas por todas partes, siempre hacen como cositas entretenidas. Y me acuerdo que para septiembre... Eh, Hicieron como un, un carrete después y vendían como vino con durazno y cosas así como muy de 18. Y ahí fue como la primera, siento que ese fue como el primer carrete que me quedé, porque estaba ya mismo, entonces era como, más encima salíamos temprano, entonces era como ya, estilo, me quedo un rato, y ahí como que empecé a compartir con mis compañeros un poco más, estuvo como más entretenido, como que ahí dije, wow, esto en verdad no es, no es tan fome como me lo imaginaba, o como que, me, como que quebré un poquito el hielo, y ahí como que ya me empecé a quedar más como a, a las celebraciones de, de la universidad, que en verdad después ya no... Era como todos, que no me las perdía nunca. Iba a todas las la celebraciones y eran muy entretenidas, en verdad. Eso es como el, lo que más me gustaba del...
1: ¡Qué bacán! Del,
2: que en verdad era muy entretenida, muy entretenida. Es
1: que yo encuentro que el... el la... La etapa de la universidad es, para, para toda la gente que nos está escuchando y quizás todavía no está pasando esa etapa, disfrútenla porque es, es de verdad que es, sobre todo cuando te sientes como en ambiente, es eh, claro. pasa muy muy bien. Y obviamente con muy, responsabilidad.
2: Muy
1: <risa> también se pasa muy muy mal porque eh, obviamente que es un estrés distinto.
0: Claro. Pero, o sea, o sea, yo, por que ejemplo, yo creo nunca que... salí
1: salí tanto así como a discos, sí, salía, un, no mucho en realidad, cuatro veces al año sería, pero, pero igual en mi carrera como que se hacen tres o cuatro cafetazos al año, entonces era como, para mí era suficiente. Eh, <risa> pero sí me juntaba harto con mis amigos, disfrutaba harto, la, incluso las ventanas, hacíamos cualquier tontera, así que... Eh, no me arrepiento de nada. Y mi proceso cuando fui centro de alumnos fue donde más actividades hicimos y ahí sí que... Eh, que, estar. que aprovechamos mucho, mucho, mucho.
2: Claro, yo pienso que eso, que al final la, la etapa universitaria eh, igual en mi caso mis papás me decían así como no, no, no puedes hacer como nada que no sea como académico como que, eh, como que me lavaban un poco el cerebro mm. pero igual yo pienso que es parte de, de la etapa universitaria como tener estos carretes como con tus compañeros, como generar como instancias más allá de de la propia universidad porque al final igual vais formando lazos sí. y vais formando como cercanías distintas eh, con distintas personas que al final son tus compañeros durante cinco años que haces trabajo, que haces disertaciones, que haces un montón de cosas, entonces al final vas ganando como la confianza un poco más con toda tu, tu generación
1: Sí, yo también lo creo aparte que es súper importante en todo sentido, uno aprende mucho como persona no solamente como estudiante, eh, al final terminamos hablando de la, de la universidad, De la universidad. Eh, se nota que la extrañamos, estamos.
2: no, yo ya no la extraño,
1: no, yo sé, es que yo salí
2: hace rato, yo salí hace rato,
1: sí, pues, sí, yo salí el año pasado, pero sí, claro, yo salí pero en todo caso no me gustaría estar en este proceso estudiando o sea como veo a mi hermano con clases no en yo y todo, no no para eso mejor no <risa> en realidad no. Pero, o sea es
0: parte de
2: adaptarse pero no no me gustaría tampoco
1: es que siento que tiene como la parte no aburrida porque se supone que si te gusta tu carrera igual deberías disfrutar un poquito aunque sea los ramos pero te la parte menos entretenida sin la parte entretenida entonces, se pierde.
2: No, es que por ejemplo, es que no, no sé, yo mis primeros ramos eran como matemática, química, eh, introducción, que eran como nada que mira al final a lo que uno se dedica, o sea, como lo que al final uno aprende en los últimos años, ¿cachai? Entonces, no creo que la gente esté de algo de los primeros años, por lo menos en mi carrera, esté muy feliz con, no sé, matemática, química. Morpho ya entretenido eh, eh, como antropología o moral cristiana tampoco creo que sea muy muy entretenido como tenerlo por internet ¿cachai? no sé si ya es fome ir,
0: sí. imagínate
2: tener como esas clases online oh, terrible yo los compadezco sí.
0: yo también
1: lo creo de hecho inclusive piensa clases de lo que sea o sea por ejemplo, ahora que vamos a, a partir con esto, volviendo como un poquito al tema del inicio, en mi Universo Casa Blanca vamos a tener que hacer clases online. Eh, claro. Que también es distinto, igual se pierden cosas, pero en realidad hay que adaptarse más
2: Claro. Y por ejemplo, yo en este momento estoy tomando clases en inglés de inglés form de forma online y... Puta, igual uno tiene que reinventarse un poco, o sea, si ya el ha se queda pegado no podía hacer nada, ¿cachai? Siempre cuando me toca hablar, como que siento que mi internet se pone como más lento. Justo. Entonces, esas cosas pasan. Ayer vi un, un meme demasiado divertido, no, creo que no te lo mandé. De, de Era un TikTok, en verdad, que lo hice yeah, en no, no. ¿no? salía? No te lo voy a contar, te lo voy a mandar mejor. Ya. Yeah.
1: Dejaste a todos justo. nuestros oyentes ahí metidos.
2: Ya, bueno, lo voy a contar. Ah. Trataba de una chica que estaba en clases de matemática y, y Justo iba a decir, profe, acá en esta eh, tienes que reemplazar X y se queda pegada aquí, así como en la pantalla. Mm. Y se escucha el profe, Jennifer, ¿te pegaste? Jennifer, ¿estás ahí? Y ella estaba así como sin moverse, se notaba mm. que no estaba pegada, ¿cachai? ¿sí? Entonces ah. es muy divertido como la, la oh. escena de que al final... Quizás ni siquiera hizo el ejercicio, pero hizo como
1: la... la <risa> qué <risa> inteligente, pero... Sí, eh. sí,
2: sí. sí. <risa> como que es demasiado divertido. Y yo no podía poder reír porque me imaginaba a mí como en mi clase de inglés, que justo se me queda pegado a veces <risa> cuando me toca hablar, y se me desconecta y todo, y es como, oh, qué terrible.
1: Sí, mi padre pero... pero... yo
2: creo que todo lo ha pasado
1: has pegado? Sí, pues demás. Sí. No, sí. O sea, es, es, es eh, una nueva etapa que estamos pasando todos De hecho, me pasa con... con de repente, con que estoy haciendo videollamada o llamada incluso por WhatsApp, como para no gastar los minutos. <ríe> eh, <risa> con amigos, amigas, etc. Y hay veces en las que como que el internet te juega la mala pasada, pero así como en mala, como que se te corta lo que tú vas hablando, pero se te corta justo en lo importante. Te escuchas solo los conectores de lo que dices, como no, la de... de, de ¡Para! No, no se escucha lo importante, pero escucháis todos los conectores. Es
2: ¡Ay, qué terrible, qué terrible! <risa> Yo creo que todo, a todo el mundo le ha pasado esas cosas. Ya de como... hecho,
1: antes de ayer nomás estábamos haciendo una llamada de a tres personas. Y eh, la persona que estaba contando, nosotras estábamos como escuchando, tratando de, de poner atención. Y era como, la de para... ¿Cachai? <risa> y nosotros como... ¿Ah? <risa> <risa> Por favor, quédate al lado del router, le decíamos, por favor.
2: Hace que todos se desconecten en tu casa para mm. que tú solo tengas el wifi.
1: Sí, no, eso que es divertido. lo otro. Que cuando no vives solo, que yo creo que la mayoría de las personas, eh, tenés que compartir ese único medio de comunicación que existe actualmente. Entonces también es un es un. Cuero.
2: Ya, pero piensa que por lo menos existe. O sea, imagínate... Vivir una cuarentena en el 1800 donde oh, sí. no habían no teléfono. ¿Te
0: Aunque okay, yo, ¿Mm? dale, dale.
2: Okay, yo creo que igual era más difícil como transportar el virus desde, no sé, Legión, porque en ese tiempo no se viajaba tanto como ahora.
1: No, y la gente era más obediente. Era,
2: claro, pero ahora, pero imagínate que, llegué, que hubiese pasado eso. Como que igual hubiese sido más fome aún, quizás.
1: Hubiera sido muy distinto, Hubieran habido cosas que quizás se enfrentaban de mejor manera y otras que de peor. A mí me pasa que acá, eh, bueno, voy a contar, de, de hecho deberíamos hacer un podcast, eh, propongo esta idea para el siguiente podcast, hablar de las familias. Creo que es ¿Ya? algo que deberíamos tocar, pero voy a adelantar algo acerca de, díganme si les explica <risa> esa idea, hablar de las familias. Acá, <risa> adelantando, eh, mi papá es el personaje de las familias, o sea, todos somos un personaje, creo. Tenemos como nuestra personalidad. <risa> pero él es el... Nuestra parte personal. de caricatura. Claro, exacto. Y después voy a explicar por qué. Después en otro <risa> podcast. Pero me da risa porque él siempre como que trata de hacerse como el que odia el internet, odia las redes sociales, odia Whatsapp, odia todo. O sea, no lo odia, sino que es como... Odia la vida. Eh, Ay, ya están con el teléfono ahí metido. Como no, ese tipo de... Eh, usual de... de Gente generación baby boomer. Y así. Yeah. Eh, entonces, de repente, y, y lo más chistoso es que él pasa pegado o al computador o al celular. Está pegado, onda pegado. Entonces, de repente, cuando estamos viendo películas, ama las películas como de como de la antigua, eh, como estos como caballeros, eh, los templarios y cosas así. Y esas cosas las ama que a mí me aburren un, un montón y a toda mi, demás de mi familia nos aburre entonces cuando él tiene que ver películas así las ve solo eh, entonces cuando aparece algo así en la tele x donde sea así como una casa súper alejada que no hay nadie es pura vegetación y paisajes bonitos obviamente pero la casa súper aislada empieza como ay yo sería tan feliz ahí y yo lo miro para de me está hueveando. Eh, no paremos, por favor Porque no solo viviría no Ni un pasa. día sin internet Ni uno Así que, bueno, ese era mi comentario eh,
0: síganme, no, En mi exportar. caso personal En
2: mi caso iba a contar algo De mi papá también Que era que cuando nosotros éramos más chicos con mi hermana Pasábamos con el teléfono Todo el día pegado Como todo el mundo, yo creo Y cuando íbamos a almorzar Íbamos con el teléfono, como todo el mundo Me imagino, como todo no sé, adolescente de 15, 16, por ahí, cuando los teléfonos ya estaban como ya mejorándose un poquito más, sí. eh, y mi papá nos retaba, nos retaba así como, oh, ya están con el teléfono, no sé qué, mientras almorzamos, mientras buscábamos.
0: Y ahora
2: él pone su teléfono. Y se pone a ver videos mientras almuerza, ¿cachá? Y nosotros le decimos, ah, ¿te acordás cuando tú nos retabas? Porque nosotros no, no nos ponemos a ver videos mientras almorzamos, porque siempre almorzamos todos juntos. Y, y él nos reta, o sea, él, ahora nosotros le decimos, ay, ¿te acordás cuando tú nos retabas y cuando nosotros
0: estábamos con el teléfono?
2: Mira tú ahora, estás pegado al teléfono, y, y pones los videos a todo chancho, súper fuerte. Y, y nosotros tenemos que escuchar tus videos, tú antes nos retabas. Y él decía, no, no me acuerdo, yo nunca
0: los reté.
1: <risa> oh, pero suele pasar que, que como que los papás son medio cínicos en ese sentido ¿ah? bueno, todo el amor medio del mundo lo digo pero, pero
2: es bueno y mi mamá igual también adicta a la tecnología como que obviamente ella dice que solamente son tiempos libres pero igual ahora como que se mete más en las redes sociales y poco
1: ah, sí, pues, mi mamá tiene todas las redes sociales del mundo <risa>
2: no, mi, mi mamá igual creo tiene Instagram incluso no es que suba cosas pero
1: no mi mamá tampoco sí, pero ve se entretienen como en, sí, eso, en sus eso. tiempos libres en verdad porque mi mamá hace como demasiadas cosas acá y se sienta como sí, 11, muy horas guay. al día pero, pero en ese tiempito sí y de TikTok también
0: <risa> no mi mamá no, no ha llegado a ese nivel todavía sí
1: pero lo veo, no, no, no sube cosas, pero le entretiene. De hecho, yo el otro día le dije, mamá, deberíamos grabar un TikTok y me dijo que sí, así que estaba pendiente.
2: <risa> Buenísima. No, ni yo grabo un TikTok, de verdad. Yo tengo mucha persona, y siento que soy una persona bastante expresiva, que a veces con mis propias reacciones genero como risa, sin ni siquiera decir nada, pero no sé, como que me siento que tendría que quebrar ese hielo de... Quizás hacer TikTok sería una cajita que tendría que probar, pero no sé si me da el... Es que yo veo a mi hermana chica que baila sentada todo el día, entonces yo digo, yo no quiero ser así, <risa> como que no... Que tiene... Cuando,
0: bueno, salió... Entre de Cuando, salió...
2: Cuando salió TikTok como que ella se obsesionó demasiado y baila sentada todo el rato y no, me tengo que aprender la bibliografía y es como... Como que siento que, no sé, como que me... Siento que, mi que, coeficiente, sí. que perdería dos puntos de coeficiente intelectual. Ah, Dios mío! No por prejuicio, no por prejuicio, sino porque mi, es por la forma en que mi hermana lo hace, como que me da risa. Nunca he visto a otra persona haciendo un TikTok, ¿cachai? Pero como que la veo tan pequeña, como que ya uno hace tonteras cuando es chico, como sin, sin importar.
1: Y cuando grande también. Y aparte que claro, todos
2: los TikToks del mundo, graba todo el TikTok del mundo y no sube ninguno, entonces como que... Ah, no sube, ¿para qué? yo pensaba que ya, era no. super famous. No, no, no sube nada, entonces como, what, como que todas esas cosas me, me provocan, tendría que desbloquearme. TikTok Ay no, es que en mundo? verdad yo soy es súper
1: buena para hacer ridículo, así como en general, no estoy diciendo que sea chistosa, sí, probablemente soy muy fome, pero eh, como que siento que, el tema de TikTok, por ejemplo, también es un tema de actitud. Entonces, es como, ya, si claro. con vergüenza, es lo mismo. O sea, andando así, si con vergüenza, te va, se van a dar Pero en cambio, si lo hacías <risas> así como muy relax, es como, da igual nomás. Eh,
2: sí, obvio, obvio. O sea, es como pasa en todas partes, como que quizá al principio igual te da un poquito como de vergüenza. Claro. Pero tampoco es que tenga un prejuicio contra TikTok. O sea, uh -huh. es como, solo que no... No, no me llama mucho la atención, como que Creo no... que
1: deberías partir... Ah, súper tutora de TikTok. Eh. <risa> <risa> deberías partir por descargarlo y ver videos.
2: Sí, lo descargué, lo descargué. Porque...
1: Es que hay videos de todo. Que de hecho hacer. hay una chica eh, ¿Sí? que estudia psicología. Que enseña cosas. y No, cuenta puras anécdotas, pero las cuenta es muy chistosa. Ella es muy chistosa. No me acuerdo de su nombre si no la nombraría, pero es como empiezo a contar bueno, el otro día es como no sé, me da mucha risa. Es que no sé sí si yo me reí de cosas muy ridículas, pero es que de verdad hay como. Yo pato
2: me río público, de esto por público. estupidez. Yo me río de esto por estupidez. De hecho, yo en, en la U me acuerdo que yo me sentaba y me ponía a ver memes en un momento porque ya, obviamente, yo tenía bloques de clase. O sea, yo tenía la misma clase desde las 9 hasta la 1 de un solo ramo. Entonces, yo a veces, me, obviamente, uno se distrae y yo me ponía a ver el teléfono. Yo venía a ver memes y ya me empezaba a morir de la risa. Y, y mis amigas me cachan:
0: ya está viendo memes y la buena. Así que, porque uh -huh. yo me río de cualquier tontera. y Yo se los mostraba. Rich. Rich. Y en verdad yo me reía me cagaba de la risa de
2: puras tonteras en clase. Entonces, cualquier meme que en verdad fuera muy, muy, muy tonto, yo me mataba de la risa y se lo mostraba a mis compañeras e incluso algunos no se reían. Y después se burlaban de mí. Cuando yo compartía un meme, escribían, no sé, en Facebook, eh, abajo, ¿qué tampoco es que se debe estar riendo de meme tan como es? Este? No sé qué. Así, así que en verdad me río de cualquier cosa.
1: Y yo creo que uno igual tiene como distintos tipos de humor porque eh, como que, por ejemplo, el humor cruel A mí de repente como que Ya hay cosas de las que todos nos reímos Como que me siento culpable de repente Pero usualmente me dan risa esas cosas ¿Cachai? Usualmente como de Medios crueles o cosas así Como que no me dan risa, me dan como culpa eh, Pero hay otras no, cosas yo No, me, yo no me río
2: de esas cosas No, no busco esas cosas como que no... no, yo
1: tampoco, pero cuando me las muestran Por ejemplo, es como como que usualmente no me río porque de verdad que no, no me dan risa nomás. Po. Y si me dan risa en algún momento es como que me siento culpable y es como, ay, no sé, es como, no sé, extraño. <risa> Pero yo también me río de cosas muy ridículas, como yo también me cago de la risa viendo memes, hay cosas que de repente no son tan chistosas y me dan mucha risa. Igual es fome porque siento que en la cuarentena, eh, bueno, en realidad esto es a gusto personal, en la cuarentena como que las páginas de memes se han puesto como más como más de chiste en doble sentido y cosas así, eso a como que me aburra un poco. Como que yo te como, juro que no, no sigo más.
2: ninguna página de meme
1: no, yo sigo varias. No. Eh, como que
0: me gustan o sea, más los memes ingeniosos.
2: Sigo una, pero es porque digo que me la mandaban como 500 veces y tenía que seguirla, después dejaba de seguir, después la seguía de nuevo, entonces, como que ya la seguí y no, y no la dejé de seguir, pero en verdad. Siento que cuando tenía. En un momento seguí muchas páginas de memes y mucho Instagram de memes. Entonces, como que mi Instagram se llenaba de puras cosas de memes y no quería ver eso. En verdad, quería ver como otras cosas y nunca me aparecían. Entonces dije, ahí no, no. ando. Chao, se acabó y la dejé de seguir a todas.
1: No, es que me gusta ver memes y también sigo como a páginas de escritos, como de frases y cosas.
0: Pero, digamos, ¿A me río. Y, ¿Cómo claro, lo es? Como el escrito los veo como en
2: la lupita, en el ojito, no sé si es una lupita todavía. Eso como es una lupita todavía, como el, no me acuerdo. No sé. Donde tú ves como el, porque está <risas> tu historia, la historia que los que tú sigues y después al lado está como la cosita que te aparece en muchas fotos random.
0: Ya. Ah, en Instagram. Yo nunca veo cosas ahí, creo. No. Uh -huh. Oh, oh, oh. Yo creo que sí, amiga No, te lo juro
2: Yo paso, ahí donde Estoy todo el día, ni siquiera veo mi historia O la historia de mi amigo
1: No, paso yo veo historias y en veo la fit, Y sería Ya, no, ha, llegado no <risa> ha llegado el momento Ha llegado el momento En realidad Como que esperábamos que Este capítulo Fuera como un poco random eh, pero partimos quizás muy serios y terminamos hablando de cualquier cosa. Eh, pero era un sí, poco idea. Sí. Te puso entretenido en el
2: camino. se sí, puso entretenido en idea. el camino, siento yo.
1: Así que, eh, bueno, nuevamente agradecerles eh, que nos sigan escuchando, que vivan esta cuarentena con nosotros. Así que les mandamos eh, mucho ánimo, mucho éxito en todo lo que estén haciendo. Eh, les deseamos que estén muy bien ustedes y sus familias y, y que todo esto pase lo más pronto posible así que un besito para ustedes los queremos mucho, mucho, mucho y estamos muy agradecidos ¿cierto?
2: Sí, estamos inmensamente agradecidos por todos ustedes que verdad nos escuchan que sean el tiempo de buscar nuestro podcast, de escucharnos de comentarnos, de decirme oye me encantó el capítulo, oye no me gustó esto, oye hice tal cosa no sé, eso, eso todo nos encanta y bueno, decirles que si alguien tiene una cajita que me quiera compartir y decir, hace esto, te este va a ser tu mejor pasatiempo, te va a encantar, yo voy a estar aquí esperándote con todas las ganas para, para también tener una cajita nueva.
1: Sí, así que todo eso, bienvenido sea y que estén muy muy bien. Nos vemos, eh, nos escuchamos el martes
0: probablemente, así que un besito para ustedes y que estén muy muy bien. Adiós. Adiós.